0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Rund ums Eck. Mein Name ist Manulito Röhr und mir gegenüber sitzen Pia und Andreas Kölsch. Hallo. Hi. Hallo. Ihr seid, wie sage ich das jetzt professionell, das Betreiberpärchen vom Restaurant und Hotel zum Schwarzen Bären, richtig? Ja, genau. Ähm, möchtet ihr beide mal ganz kurz was zu euch als Einzelperson erzählen?
1: Dann lasse ich natürlich meine Frau starten. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, wir sind noch nicht so lange verheiratet, deswegen hört sich das manchmal noch ein bisschen komisch an. Ähm, ja, also ja, ich bin die Pia ähm, und ja, ich komme ursprünglich eigentlich gar nicht aus Koblenz ähm, und habe den Andi im Studium kennengelernt. Deswegen hat es mich hierher verschlagen und finde Koblenz ist eine wunderschöne Stadt. Also ich muss erst mal gucken, wo es auf der Landkarte überhaupt ist. Aber jetzt bin ich froh natürlich, hier in dieser schönen Stadt gelandet zu sein. Und äh, ja, ich habe Sport studiert, habe da auch den Andi kennengelernt im Studium und ähm, habe mich nach einigen ähm, anderen Jobs und Berufen sozusagen dann entschieden, jetzt mit, mit Andi das Hotel zu machen und bin wahnsinnig froh über die Entscheidung, ja, genau.
1: Und du? Ja, ich bin ähm, klassisch gebürtig in Koblenz-Mose-Weiß. Würde mich auch eher als Moselweiser als als Koblenzer bezeichnen. <lacht> aber ähm, genau, also aufgewachsen hier in Koblenz. Ähm, Habe auch Abi gemacht hier in Koblenz am Bichy. Und ähm, bin dann nach dem Abi, aber so ein bisschen um die Welt. Habe auch studiert äh, in einer anderen Stadt, also ein paar Jahre woanders gelebt. Und dann nach dem Studium aber zurückgekommen aus verschiedenen Gründen, aber auch auf alle Fälle, weil ich gesehen habe, dass hier das Leben einfach schön ist und ähm, es einem alles gibt, was man braucht. Plus natürlich haben wir hier den Betrieb, der mir ausstand. Und genau deswegen bin ich jetzt wieder hier und äh, schmeiß den Laden.
0: <lacht> Euer Betrieb hat ja eine lange Tradition. Also seit 1810 gibt es gibt es den, oder wie sagt man das, zum schwarzen Bären, ähm war das für dich schon von vornherein klar, dass der Weg genau dahin führt oder hast du schon andere Vorstellungen während dem Studium gehabt, dass du, weiß ich nicht, eine Sockenfirma
1: gründest oder, oder was auch immer? Ja, das ist so eine klassische Frage. Also wirklich jeder fragt mich das und ähm, die Antwort ist ziemlich einfach. Ähm, ich ja, bin zur Schule gegangen, habe Abi gemacht und irgendwie in meiner ganzen Kindheit und meiner Jugend war das irgendwie nie... Ein Thema. Also ich habe immer, bin zur Schule gegangen, habe viel gelernt, habe auch super viel Sport gemacht. Das war dann irgendwie auch im Jugendalter so mein Hauptding. Habe Handball gespielt hier in Moselweiß, was eine große Sache ist. Und ähm, meine Eltern haben auch kein einziges Mal in ihrem ganzen Leben diesen Satz in den Mund genommen. Ach Andreas, das wäre doch schön, wenn du hier den Laden übernimmst irgendwann. Das haben die wirklich nie gesagt. Und ähm, Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum man da erstmal so seinen eigenen Weg ähm, gesucht hat. Mhm. Plus, wenn man in sowas aufwächst, jeden Tag, also ich war wirklich hier im Betrieb, hier gefrühstückt morgens neben den Gästen so ungefähr. Und wenn ich nach Hause kam, waren Gäste da. Und wenn man in sowas aufwächst und so ein bisschen anderes Leben noch kennenlernt nebenher in der Schule von anderen Schülern, dann ist das ja wie so oft, strebt man erstmal nach dem, was man äh, nicht hatte. Genau, und dann ähm, Ausland gewesen. Einfach, ich wollte die Welt sehen, wollte Erfahrungen sammeln. Und dann... Ja, wäre schon so die Entscheidung gewesen, entweder gehst du vielleicht in den Laden zurück, dann hätte ich irgendwie eine Ausbildung gemacht, eine spezifische oder ein spezifisches Studium. Aber auch da konnte ich mich nicht irgendwie dafür, dafür oder dagegen entscheiden. Und deswegen habe ich dann auch BWL studiert in Nürnberg. Und im Laufe des Studiums hat sich das dann entwickelt. Also ich habe dann so professionelle Erfahrungen gesammelt bei Firmen. Ich war bei Siemens zum Beispiel, in Nürnberg und Erlangen sehr groß. Und habe da als Werkstudent im Büro gearbeitet, ähm, weil ich einfach diese Welt, die mir so fremd war, weil wenn du hier aufwächst und jeden Tag einfach nur so Gäste, Küchengeklapper um dich rum hast, ich bin nachts eingeschlafen, abends eingeschlafen mit dem Geräusch vom, ähm, vom Schnitzelklopfen. Also das war so immer der gleiche Rhythmus vom Koch. <lacht> ja. Dann will, will man irgendwie diese andere Welt, in der so viele leben, auch mal kennenlernen. Genau, aber ja.
0: Ich stelle mir vor, wenn du hier so deine, deine Kindheit verbracht hast, dann hast du ja wahrscheinlich auch hier irgendwo gesessen an einem Holztisch und hast deine Hausaufgaben gemacht. Ähm, gibt es irgendwelche Geschichten aus der Kindheit, so auch im Zusammenhang mit den Eltern, an die du dich erinnerst, die so hier stattgefunden haben und über die du heute noch gerade vielleicht jetzt besonders... Weil du jetzt an der Position deiner Eltern stehst, wo, wo du drüber nachdenkst, Mensch, so damals schon als Kind hier gesessen und, und jetzt habe ich den ganzen Laden an der Backe, ja. Ähm, gibt es da irgendwas, wo, wo du dich ganz gerne dran erinnerst? Oder ist es einfach
1: weg? Nee, also als Kind war es auf jeden Fall auch super schön, hier drin aufzuwachsen. Ist so, ich beschreibe das immer gern, wir hatten äh, montags immer Ruhetag im Restaurant. Das war ja so klassisch, irgendwie auch. Ähm, Sonntagsmittags hatten wir immer noch geöffnet, dann abends aber auch äh, geschlossen. Und ich habe Montage gehasst als Kind. Weil du bist hier nach Hause gekommen und es war so leise und so ruhig und es war kein Geklapper, kein, keine Ahnung, keine Stimmengeräusche. Mhm. Und man ist also ständig hier, wenn man hier Hausaufgaben gemacht hat und gegessen hat mittags, war man irgendwie immer in so einem, ja, so einem Drubel drin. Und das... Ähm, ja, habe ich eine gute Erinnerung als Kind, das war schön. Wir, also wir haben zum Beispiel auch immer als Familie mittags äh, Mittag gegessen, mhm. also zusammen am Tisch und das waren so eine schöne Sachen, ne? die nicht viele Mitschüler von mir irgendwie so teilen konnten.
0: Mhm. Ja. Ähm, für dich ist es ja eine ganz andere Welt, also dein Lebensplan sah ja wahrscheinlich ganz anders aus, du hast äh, im Vorfeld gesagt, du hast auch für, für Adidas gearbeitet, mhm. ähm, wie sah denn dein Lebensplan eigentlich aus, bis er in dein Leben getreten ist?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich ähm, ganz witzig, weil ich habe immer schon, in, ähm, ja, als ich noch in der Grundschule war, immer schon zu meinen Eltern gesagt, ähm, ich hätte gerne mein eigenes Café irgendwann mal. Und irgendwie hat es mich doch immer in die Gastronomie verschlagen, obwohl ich ja ähm, was anderes studiert habe und ja, grundsätzlich auch immer einen anderen Lebensplan hatte, weil, ja, weil dann doch der realistische... Ausgang seiner Karriere in der Gastronomie, das war dann halt, einfach hat man es sich nicht so vorgestellt, dann realistischerweise und, aber lust, ja, mich hat es dann immer irgendwie, auch im Studium habe ich in, in, in Restaurants gearbeitet, ich habe für eine Brauerei gearbeitet, ähm, ja, weil ich also die Gastronomie einfach selber auch sehr mag als Gast. Ja, und dann ähm, weiß ich noch ganz genau, dann habe ich den Andi kennengelernt und der hat mir irgendwann mal gesagt, dass seine Eltern ähm, ein Hotel haben und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine erste Reaktion ist, oh, das ist sehr cool und also klar, wenn man sich in Woche kennt, dann will man natürlich jetzt keine Luftschlösser bauen, aber <lacht> ich habe mir dann schon so heimlich gedacht, oh, wie wäre das mal so, keine Ahnung, in 15 Jahren, wenn wir das mal zusammen machen, also es war schon immer so ein kleiner intrinsischer Wunsch und ich habe halt natürlich auch gemerkt, durch, ähm, als ich im, ja, in so klassischen Berufen, sage ich jetzt mal, ähm, gearbeitet habe, ähm, wo man halt ja, nach dem Studium oft landet einfach, ja, am Schreibtisch, ähm, im Büro, was grundsätzlich auch eine schöne Arbeit sein kann. Aber ich habe mich da einfach immer, ja, dann doch immer wieder zum Hotel zurückgezogen ähm, gefühlt. Also auch, ähm, wir kannten uns eine Woche und dann hat Andi gesagt, du, meine Eltern, die würden gerne in Urlaub fahren ähm, und ich brauche jemanden, der mir da hilft. Äh, hast du Lust, mit das Hotel zu schmeißen? Und dann weiß ich noch, dass, ja, wie gesagt, wir kannten uns eine Woche und haben irgendwie das Hotel zusammen gemacht im Sommer eine Woche lang. Und das hat so Spaß gemacht und ja, auch immer am Wochenende geholfen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, jetzt, jetzt machst du das einfach. Und klar, das Umfeld ähm, gibt einem natürlich auch schon so ein bisschen, ähm, ja, sagt schon, ja, überlegte das gut, in so einen Familienbetrieb mit einzusteigen und so, aber ich habe einfach immer gemerkt, ja, das ist das, was ich machen will und mhm. jetzt ist es so.
0: Ähm, gibt es denn trotzdem manchmal Momente, wo du denkst, hätte ich doch was anderes gemacht?
2: Ähm, also vom Inhaltlichen nicht. Mhm. Ähm, nur muss man schon zugeben, dass es teilweise ja vom Lebensstil schon was ganz anderes ist. Ne? Klar, Freunde, die heiraten am Wochenende und irgendwie fahren im Sommer in den Urlaub. Ähm, und da, das kriegen wir schon hin, aber das ist halt auch mit einem Aufwand verbunden. Ne? Und, aber ich sage immer, jeder Beruf hat irgendwie seine Tücken. Und dadurch, dass wir eine, einen tollen Familienzusammenhalt haben, wo man sich gegenseitig unterstützt, sagt keiner irgendwie, wenn ich im Woch, äh, keine Ahnung, im Sommer eine Woche in den Urlaub fahren will zum Wandern, das kannst mhm. du nicht machen. Und mhm. das ist ja, das ist vielleicht das Einzige, was so eine kleine Hürde dasteht, dass man halt oft arbeiten muss, wenn andere frei haben, aber. Das kriegt man schon hin.
0: Vor zwei Jahren habt ihr ja dann mehr oder minder das Zepter von deinen Eltern ähm, übergeben bekommen. Wie hat sich das angefühlt? War das ein schleichender Prozess, dass äh, ihr schon diverse Aufgaben vorher im Betrieb übernommen habt äh, und dann ist alles so
1: jetzt auf euch eingebrochen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja genau, also ein schleichender Prozess. Ich bin ja da ist halt immer so die Timeline interessant. Ich bin nach dem ähm, Studium, ich habe BWL ja studiert, war meine Frage, was mache ich jetzt? Dann bin ich nochmal nach Koblenz, um ähm, den Betrieb so abzuchecken. Ich wollte einfach mal ein halbes Jahr hier sein in Koblenz, ein bisschen bei Family und hier mitarbeiten und gucken, wie das so ist, wie es sich anfühlt, wie ich so meine Rolle finde. Und ähm, genau, in dem halben Jahr kam auch Pier dann mal zu mir und da habe ich schon gemerkt, ja okay, das geht schon in die richtige Richtung alles. Also alles, was sonst so auf dem Plan stand, konnte ich mir dann irgendwie nicht mehr so gut vorstellen. Dann sind wir aber nochmal weg, so ein halbes, dreiviertel Jahr nach Neuseeland. Ich wollte schon immer mal am Meer leben, weil ich gern surf und einfach mal längere Zeit am Meer sein wollte. Und auch einfach mal nochmal in so einem Neuseeland, das hatte ich schon länger auf dem Schirm. Und da habe ich dann auch nur in der Gastro gearbeitet, auch ganz bewusst. Wir haben uns für einen Ort entschieden und ich hatte dann Jobs, zwei, drei unterschiedliche, um da auch einfach noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, in diesem halben Jahr habe ich das dann entschieden, dass ich diesen Laden übernehme. Also Pia hatte da natürlich noch so ein bisschen ihre eigenen Pläne, ähm, was die Arbeit angeht. Aber dass ich den Betrieb übernehme, ich bin dann nach Hause gekommen, habe gesagt zu meinen Eltern so, jetzt können wir den ganzen Prozess angehen, ich kommitte, ich bleibe hier. Und das war natürlich dann auch cool. Dass, ähm, ab da ging es dann los, dass ich halt mehr und mehr aktiv mitgearbeitet habe. und ja, Meine Eltern sind dann immer mal wieder weggefahren, das Wochenende für zwei, drei Wochen im Sommer und da hat man dann den Laden allein geschmissen. Deswegen war das so schon ein schleichender Prozess okay. und die Zeit konnte ich auch schon nutzen, um gewisse Dinge umzustellen. Aber spannend war es dann schon ab dem Moment, also wir hatten das für April 2020 sowieso die Übergabe geplant, ähm, so richtig auch mit auf dem Papier, ähm, dass da mein Name unten drunter steht. Mhm. Allerdings hat natürlich dann äh, die Corona-Krise reingekickt und ähm, das war echt lustig, also nicht lustig, aber das war so verrückt, weil man saß auf einmal hier, alle Buchungen storniert und der Plan so, ja, wir übernehmen, okay, aber man weiß nicht, was überhaupt passiert, nichts. Mhm. Und dann war aber so, ich hatte schon immer mal so die Idee und Lust, äh, einen Lieferdienst zu machen ähm, und dann habe ich so zu meinen Eltern gesagt, wirklich einen Tag danach, pass auf, jeder hockt jetzt zu Hause, wir haben das ganze Kühlhaus noch voller Essen, ich mache jetzt einfach ein paar deutsche Gerichte, die wir so eh auf der Karte haben, schickt die in meine WhatsApp-Gruppen, die ich so habe, vom Handball und was wir liefern das, ihr könnt abholen kommen, ja genau, bis sozusagen alles aufgebraucht ist. Die, und, ja. Ja. Nee.
0: Ja, die, die Zeit in Neuseeland, ähm, kann man sagen, Gastro ist Gastro oder ähm, konntest du dir da ganz speziell irgendwas mitnehmen für deine oder eure Tätigkeit hier?
1: Ja, also, wie das halt so ist, in jedem Land auf der Erde und in jeder Kultur werden, wird auf andere Dinge Wert gelegt. Und ähm, in Neuseeland gibt es eine ganz starke Kaffeekultur. Also, ein guter Barista-Kaffee ist da sehr viel wert. Die Leute geben dafür auch ihr Geld aus, holen sich da jeden Tag ihren Kaffee. Äh, und das ist sowas, was habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Hab da in, dem, in der Stadt, in der wir gelebt haben, gab es auch ganz viele kleine so Röster. Dann bin ich da immerhin, hin, habe mir das erklären lassen und einfach da so eine Beziehung zu aufgebaut. Und ähm, ja, also das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Bier spielt dann auch eine richtige Rolle, aber äh, viel so Craftbier, bier mhm. auch kleine Brauereien, ähm, das fanden wir total schön, weil wir trinken einfach super gern Bier. <lacht> Obwohl, auch Wein natürlich, äh, aber ja, so ein gutes Bier nach dem Sport <lacht> Schmeckt uns schon gut.
2: Ja, ich finde vor allen Dingen, der Service war auch immer super gut. Also da haben wir uns echt auch eine Scheibe abgeschnitten, ähm, weil ja, alles einfach so ein locker, locker war. Ne? Also jeder war irgendwie, also es ist ein sehr nahbares Land. Also jeder ist da gleich irgendwie dein Kumpel und das ist egal, ähm, mit wem du da abhängst. Ne? Also das hm. ist eine, um, total, eine total große Willkommenskultur und das ist halt schön, wenn man das auch hier mit umsetzen kann.
0: Was war denn so das Erste, was ihr hier angepackt und verändert habt?
2: Ich würde sagen, vieles so Digitales. Also einfach digit also ja diese modernen Techniken einfach umgesetzt, auch in der Gastronomie. Also es angefangen hat es ja mit dem Lieferdienst, dass man sich die Sachen online bestellen konnte und ähm, ja dann so ein Online-Bestellsystem hatte und das war dann auch voll cool als wir das dann sozusagen in die Welt äh, verbreitet haben, dass wir jetzt einen kleinen Lieferdienst haben. Das ist ja so, also wir haben übernommen und hatten kein Restaurant, sondern einen Lieferdienst wegen Corona. Und dann ähm, hatte das so einen bestimmten Ton, wenn diese Bestell-App sozusagen eine Bestellung durchgegangen, äh, durchgegeben hat. Ich weiß noch, wir saßen alle hier, wo wir jetzt auch den Podcast aufnehmen, das ist unser Büro. Und dann hat es diesen Ton von sich gegeben. Und ich weiß noch, uns ist allen das Herz in die Hose gerutscht. Wir haben eine Bestellung, wir haben eine Bestellung, ähm, weil wir das natürlich überhaupt nicht gewohnt waren. Und das war so süß, das war dann einfach meine Mutter, die hier, ähm, die hier zu Besuch war und von dem Hotelzimmer eine Bestellung durchgegeben hat. Aber gut zehn Minuten kam die nächste und äh, ja, so ist es eigentlich entstanden. Und so haben wir auch total viele Kunden gewonnen, die, die jetzt auch in unser Restaurant kommen. Und das war halt cool.
0: Gab es denn irgendwas, wo deine Eltern, Andreas, irgendwann gesagt haben, nee, also das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, was
1: ihr hier macht, ähm, aber sei es drum, ist es jetzt euer Ding? Also nochmal auch ganz kurz zu der Frage von eben, also das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal aufgeräumt. Und Wir haben einen Riesenkeller und meine Eltern haben ein übelsten Drubel übernommen damals mhm. und das ist echt krass, aber wie das so ist mit den Jahren, da sammelt sich schon viel an im großen Haus. Und da war dann auch schon so, als ich dann angefangen habe, so richtig auszumisten, ich habe da mal so einen riesen Container bestellt für auf dem Parkplatz, ähm, 18 Kubik oder was das ist. Und ähm, da haben dann irgendwann meine Eltern gesagt, oh Gott, was schmeißt du hier alles
0: weg? Ich, ähm, ich stelle mir das ganz spannend vor, weil je nachdem, du hast ja da... Okay, die meisten Sachen wahrscheinlich nicht, aber du hast da ja in einem Stück Familiengeschichte drin rumgewühlt. Kam so vielleicht das ein oder andere so zum Vorschein? Du hattest es in der Hand und denkst ja, Wahnsinn, gab es da was? Das ist die Geschäftigkeit. Hier klingelt gerade aus der Hose das Taschentelefon. Ja,
1: manche ich kann auch gerne mit Pia weiter quatschen, wenn du rangehen willst. Ich gehe äh, ganz beim, die Handwerker, unsere Handwerker, die haben meine private Nummer und da muss ich kurz dran gehen. Alles gut.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, wie hast du das denn für dich so miterlebt ähm, hattest du das Gefühl, dass du auch so direkt willkommen warst, weil ich glaube dass so der, der Partner erstmal gerade in so einem Familienunternehmen ja häufig auch so als Fremdkörper wahrgenommen wird, oh, wei, wei. hoffentlich mm. nimmt er jetzt unserem Sohn nicht den Betrieb weg oder, mm. oder, oder was auch immer.
2: Nee, also da muss ich echt sagen, das war überhaupt nicht so. Also ich war hier das erste Mal total aufgeregt natürlich, ne, jetzt so an Eltern kennenzulernen und äh, auch die Großeltern, die noch oben drüber wohnen und das ist wirklich so ein Drei-Generationen-Haushalt, mm. den wir hier wohnen und also ich wurde sofort mit offenen Armen empfangen und das ist echt, also weiß ich unglaublich zu schätzen, dass das halt auch wirklich so ja, da wird kein Unterschied gemacht, ob ich jetzt ja. nicht zur Familie gehöre, weil ich irgendwie noch einen anderen Nachnamen hatte oder irgendwie ja. Ja, ja. blonde statt braune Haare habe. Also <lacht> <lacht> das war, das war, äh, und das ist auch, also es war von Anfang an so und das hat sich natürlich verstärkt mit der Zeit. Ne? Also man hat natürlich auch viel miteinander erlebt, aber also, also manchmal war das auch so ein bisschen befremdlich fast, weil ich hier mich bewegen durfte wie so, ja, als wäre ich hier aufgewachsen. Ne? Die, also, Die Eltern haben sofort gesagt, hier ist das Kühlhaus, hier ist die Kaffeemaschine, hier ist unser Privatkühlschrank, nimm dir, was du willst. Ja. Und ähm, auch wenn, wenn ich Besuch bekomme, also auch von meinen Eltern oder so, die sind dann genauso willkommen. Also das ist wirklich toll.
0: Ich glaube, da merkt man aber auch einfach so diesen, diesen Grundstein, was, was hier gelebt worden ist schon, also bevor ihr das übernommen habt und jetzt natürlich auch, dass das mhm. alles so... So diese Herzlichkeit, die einem entgegenkommt, ja. ähm, ist schon, also mein, meine erste Begegnung hier war ja tatsächlich, weil ich nur aufgrund von ähm, einem Instagram-Post äh, vom, äh, ich weiß gar nicht, ob es Mario oder Kira war, mhm. ich sehe, da hängt ja die, die, die Rebenurkunde. Genau. <lacht> ähm, und dann dachte ich, das musst du ausprobieren, und dann war es, ich weiß gar nicht, im September. Mhm. Da habe ich hier noch mit einem verdorbenen Magen gesessen, aber nicht von eurem Essen. Und ich dachte, nur, du kannst das nicht aufessen und es schmeckt so lecker. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, das ist sehr schön äh, zu hören. Und
0: man kam ja in diesen Außenbereich, man ist ja direkt durchgelotst worden. Mhm. Und du hast dich umgeguckt und es war einfach so, ja, so nett. Ne? Also es war mhm. in allem hat so ein Detail drin gesteckt, ähm, der Umgang von euch mit den, mit den Menschen. Und du hast mehr Spaß gehabt so zuzugucken, wie so das Personal so interagiert und gut, dann kam auch irgendwann das Essen, denkst du, ja, ja. schön. Ne? Ja, ja klar.
2: Also klar gibt es auch mal irgendwie schwierige Momente. ne Also mhm. das ist jetzt, äh, äh, sei jetzt nicht so rüberkommen, als wäre immer alles rosig <lacht> ja, oder ja. so. Aber wir müssen auch sagen, dass wir ziemlich viel Energie da reinstecken auch, mhm. dass die, ähm, dass der Vibe, sage ich jetzt mal, sehr positiv ist und dass sich unsere Mitarbeiter auch wohlfühlen und ähm, also da stecke ich äh, sehr ja, viel Energie rein eigentlich, dass es so ist und auch mit der Familie, dass halt einfach äh, ein guter Zusammenhalt da äh, besteht.
0: Wie viele Menschen arbeiten für euch?
2: Ähm.
1: So acht. Mhm. Plus minus Aushilfen, da kommen dann noch ein paar dazu. Ja. Genau. Aber das Kernteam. Ja.
0: Habt ihr auch wie so viele andere Betriebe diese Not gutes Personal zu finden? Oder war es für euch eher einfach,
1: vielleicht aufgrund des guten Rufs oder?
2: Mhm.
1: Also eigentlich haben wir schon immer in dem Moment, wo wir jemanden gebraucht haben, wo wir gesagt haben, so jetzt stellen wir jemanden ein, das war für uns natürlich auch eine große Sache. Mhm. Meine Eltern haben den Laden, also auch da wieder ein kleiner Hintergrund. Meine Eltern haben den Laden die letzten zehn Jahre eigentlich so geführt, dass wir sehr viele Hotelgäste hatten und das Restaurant war für das Hotel da, also für Hotelgäste damit die essen konnten. So ein öffentliches Restaurant waren wir immer noch, man konnte essen kommen, aber die haben das überhaupt nicht mehr irgendwie umworben oder sich öffentlich gezeigt. War aber auch so gewollt, weil, naja, mein Vater, der hat angefangen hier zu arbeiten, aktiv mit äh, acht oder neun, ab dem Moment, wo er einen Teller halten konnte und äh, in, der Spüle in der Spülecke starten konnte, ab dem Moment hat er in der Gastro gearbeitet. Der durfte auch nie zum Französischunterricht gehen, weil mein Opa gesagt hat, das ist Quatsch, das braucht man nicht, wir kommen arbeiten. Und ähm, deswegen haben die das die letzten zehn Jahre halt so betrieben. Und äh, wir haben das ja erst wieder so aktiviert als Restaurant. Also diese, da haben auch viele dann gesagt, den Schwarzen Bären, die gibt es wieder. Also es kamen auch wirklich viele Ältere, die das alles noch vom Frühjahr kannten. Mhm. Ähm, auch manchmal mit einem anderen Erwartungshorizont, ähm, weil mein Vater hat sehr hochklassig gekocht ähm, und die Küche sehr hochklassig geführt, ähm, waren aber noch andere Zeiten. Und wir... Versuchen eher so einen bodenständigen, ähm, ja, hausgemachten und ein bisschen lässigeren äh, Ansatz zu verfolgen. Und ähm, ja, deswegen waren wir, haben wir dann das Restaurant wieder so aufgebaut. Mhm. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja,
0: wir sind ja über das Team ähm, hier okay, gekommen ja. mit den Mitarbeitern, genau. Genau, ob Aber, wir Probleme
2: hatten, Mitarbeiter zu stellen. Ja. <lacht>
0: Aber alles gut, als du eben die Tür verlassen hast, ähm, da hatte ich dich noch kurz vorher gefragt, als du dann im Keller gewühlt hast und hast ja, genau. auch sortiert, hast du denn da irgendwie ein kleines Schätzchen gefunden, was
1: du dir irgendwie gut weggetan hast oder irgendwas, wozu du irgendeine Bindung hast? Ja, also unser Keller, es ist es ja so, dass wir früher auch Wein produziert haben, aber nicht im Weinberg, also man kauft da einen Most ein. Und kältert im Keller einfach und da sind schon viele coole Gadgets irgendwie liegen da noch rum und dann auch immer so, ja, was war, ist denn das hier, wofür hat man das gebraucht und dann immer mein Dad gefragt, weil er stand als Kind noch im Keller und dann, ja, wir haben so eine Maschine, die haben wir auch hier hochgeholt, so eine alte Etikettiermaschine, so die, wo man so manuell die Flaschen so reindrückt. Und mit dem Fuß dann so irgendwie weiterdreht, ein kleines Gerät, aber das ist halt schön, irgendwie dann mein Vater erzählt dann, wie er da früher stundenlang im Keller stand und äh, in der Dunkelheit die äh, Flaschen etikettieren musste. und äh, ja.
2: Ja. ja, wir haben auch noch so um, unten im Keller, dann haben wir so ein ähm, Schild gefunden von den Umbauten nach dem Krieg also Hotel Weihnachts oder Weinhaus zum Schwarzen Bären, Umbau oder irgendwie stand da drauf und das hat auch so ein Blau, so ein Himmelblau oder so ein Taubenblau, die Farbe. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Farbe von unserem, ja, äh, hier, ja, Corporate-Identity-Farbe. Ja, okay. Und das hängt auch oben bei uns im Wohnzimmer und das fand ich irgendwie, das hat für mich so ein bisschen, der Fund war für mich irgendwie schön, einfach auch zu sehen, okay, es gibt einfach eine wahnsinnige Geschichte zu diesem Haus, mhm. Und dass dieser Umbau, nach also dieses Schild, dieses Holzschild, wo einfach, das war bis blau lackiert und mit weißer Farbe drauf, noch ganz händisch, ähm, Umbau Weihnachts zum Schwarzen Bären. Und äh, ja, das ist irgendwie, irgendwie cool, dass das jetzt auch so ein bisschen ja, integriert wurde.
0: Man hat ja häufig ein, ich will nicht sagen ein angespanntes Verhältnis zu den Eltern, wenn man aufwächst. es gibt es ja nun mal eine Phase, da will man eigentlich nichts wissen von den Eltern. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade zu so dieser Prozess noch mal eine ganz andere Bindung geschafft hat, oder? Also gerade wenn du sagst, dann hat er erzählt, was dann damit so verbunden war, ähm, wo du ja dann auch ein Interesse dran hast, genau diese Geschichten zu hören. Ähm, hat das für euch noch mal irgendwas gebracht
1: so in der in der Vater-Sohn-Beziehung? Ja, also auf jeden Fall die ganze Entwicklung jetzt äh, der Betriebsübernahme. Ich bin jetzt so, also Einmal die Geschichten waren sehr schön zu hören und auch ähm, ja, zu sehen, wie mein Vater hier früher gelebt hat als Kind ähm, und wie er es aber auch nicht weitergegeben hat, ähm, weil er es auch teilweise als sehr anstrengend und auch nicht so schön empfunden hat. Ähm, so, so insgesamt die Zeit schon, aber er musste schon einfach sehr viel arbeiten, ähm, was halt einfach so die Verantwortung als Ältester war. Und ähm, das alles jetzt so Stück für Stück zu erfahren, wie er mit Situationen umgegangen ist, das ist halt nichts, was man so irgendwie ähm, ja, bei einem Bier wo man so auf diese, Idee, auf diese ähm, Gesprächsthemen kommt, das entsteht halt, wenn ich jetzt vor Probleme gestellt bin oder wir, dann erzählt er auch gern so, wie es bei ihm früher war und so. Und das ist auf jeden Fall hat die Beziehung sehr viel ähm, ja, verständnisvoller gemacht und man versteht auch besser, was, warum sein Vater oder die Familie oder die Eltern so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben und ja, was sie auch gegeben haben dafür, dass es jetzt so ist, wie es ist, ja.
0: Hattest du irgendwie das Gefühl, du müsstest alles neu machen oder, oder ihr müsstet alles neu machen oder siehst du da schon irgendwo, okay, nee, der, die Eltern haben doch sehr vieles richtig gemacht und genau machen wir das weiter, weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn man ja, es ist jetzt so das eigene Baby, ähm, so diese, diese Grenze zu bewahren aus, Tradition aufrechterhalten und genau auf die Dinge wertzulegen, die toll sind, aber dann doch seinen eigenen Stempel reinzubringen. Gab es da so Sachen, wo ihr da so ein bisschen gehadert habt oder wo
1: auch wirklich dann alle vier zusammen saßen und Mensch, ah. Am Anfang, als ich alleine so quasi zurück nach Kobins bin, ohne Pia da so involviert zu haben, war für mich schon so, boah, das und das und das äh, muss irgendwie anders werden und das gefällt mir so nicht und dann fühle ich mich nicht wohl drin und irgendwie ist alles altbacken und schon immer so, wie es halt so ist, ne? ich bin ja auch dann aufgewachsen, das ist dann irgendwie so, oh, man braucht mal was Neues, einen frischen Anstrich und ähm, kennen, wahrscheinlich, kennen viele Leute wahrscheinlich, die in ihr Elternhaus zurückziehen, wenn ähm, die Eltern irgendwie ableben und dann, äh, genau, das ist ja ein ähnlicher Prozess, denke ich, aber mit Pier zusammen war es dann irgendwie anders, weil sie hat dann diese externe Perspektive reingebracht und dann ja, kannst du ja vielleicht sagen, wie du es so empfunden hast mit dem also
2: einerseits gibt es ja, ich würde es so ein bisschen unterscheiden in sozusagen Externes und so ein bisschen das äh, der Lebensstil darin. Also ähm, ich fand halt total viele Sachen, die der Andi jetzt, äh, ja Altbank fand, ja total cool. Ne? Also zum Beispiel ähm, gibt es in den Gasträumen noch so ein... Ähm, auch so ein Drücker, das sieht aus wie ein Lichtschalter, wo man die Bedienung rufen konnte, früher oder ähm, ja, die Etikettiermaschine oder auch die ganze Holzvertäfelung, die finde ich einfach unglaublich schön und ich finde, das ähm, gilt auch zu bewahren. Ähm, nur, was ich ähm, klar, weil ich halt hier auch nicht aufgewachsen bin, ich bin jetzt nicht in einem Familienbetrieb und dann auch noch in der Gastronomie und Hotellerie aufgewachsen, das ist so ein bisschen der Lebensstil. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Gast, also so ein bisschen der Unterschied auch. Ähm, ja, generationentechnisch, das halt früher auch, das sieht man auch bei anderen, die jetzt ein eigenes Unternehmen aufgebaut haben, ähm, einfach unglaublich viel arbeiten und immer persönlich selbst da sein. Und da muss ich sagen, also ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und dachte so, ja, okay, will man das? Also obwohl es ein absolutes Herzstück ist und dafür, das ist ein Baby, sage ich jetzt mal, ne? so, ein, so ein Betrieb, aber da, wir machen beide total viel Sport, wir haben viele Freunde, wir also ich komme ja auch aus dem Süden von Deutschland und da will man halt dann auch mal irgendwie ein Wochenende wegfahren oder das heißt jetzt nicht, dass man nicht viel arbeitet, aber ich das ist so ein bisschen der Unterschied, wo ich mir gedacht habe, puh, ich weiß nicht, ob ich mir das so vorstellen kann, einfach 24-7 äh, einfach nur zu arbeiten, äh, auch wenn die Arbeit unglaublich schön ist, man braucht halt auch seine Ruhezeiten und halt hat Hobbys und so weiter. Und ja. Das war für mich so ein bisschen das Ding. Also das wollte ich für mich verändern und das haben wir eigentlich auch ganz gut geschafft.
0: Du hast eben ganz schön gesagt, so diese Liebe ins Detail stecken und auch immer so diese, diese, diese positiven Vibes reinbringen, mhm. dass das schon anstrengend ist. Und ich bin da über eine Sache auf eurer Internetseite gestoßen. Ich ich war fassungslos berührt davon, wie viel Liebe in einer ganz banalen Sache stecken kann. Ich lese das jetzt mal genau so vor.
2: <lacht> jetzt bin ich. Geschein, in, der ich was kommt.
0: <lacht> in der Regel sind die Föhns nicht eingesteckt. Also solltest du zunächst prüfen, ob der Föhn in der Steckdose steckt. Wenn der Föhn jetzt nicht funktioniert, dann kippe den Schalter, der direkt über der Steckdose ist. Diese Steckdose ist nämlich doppelt gesichert. Jetzt sollte alles klappen. Sollte es noch Probleme geben, wende dich gerne an die Rezeption. Also die, ist ja cool. es, ist ja, <lacht> es ist ja egal wo. Also Es gibt ja häufig Bereiche, wo dann doch meistens der Kunde das Problem produziert. Aber das ist so süß zu sagen, dass man erst mal gucken sollte, ob auch tatsächlich der Strom <lacht> da ist. Das ist, ja. kannst du ja fast sinnbildlich hier für, für das Ganze, was ihr hier im Hotel- und im Restaurantbetrieb lebt. Ähm, wie oft habt ihr denn Momente, wo ihr morgens denkt, ach nee, jetzt musst du schon wieder glücklich sein ähm, oder es zumindest <lacht> nach außen leben? Ähm,
2: ja, ähm, also ich finde das, also es ist ja so, man spricht ja von so einem Teufelskreis, der kann ja entweder nach unten gehen oder nach oben mhm. gehen und ähm, also ich habe das so empfunden, wenn man halt einfach ähm, am Tag vorher gut gelaunt ist, gutes Feedback bekommen hat, ähm, irgendwie gestern einen glücklichen Tag gemacht hat, irgendwie zufrieden ist mit seiner Arbeit, dann steht man am nächsten Tag wieder auf und denkt sich so, yo, mhm. jetzt machen wir das Ganze nochmal mal. Ähm, aber klar gibt es Tage auch, ähm, gerade noch so Ruhephasen, wo man sich dann vielleicht wieder motivieren muss oder, ja, wenn man, es ist natürlich für einen Gastronomen schon ein bisschen eine Belastung, wenn man eine schlechte Bewertung bekommt mhm. oder irgendwie, ja, und da, das ist, das nimmt einen schon ein bisschen mit und dann sagt man, dann steht man natürlich nicht, wenn man gerade, keine Ahnung, was gelesen hat, was jetzt irgendwie, ja. Ähm, ja, negativ war, dass man dann, aber dann rappelt man sich wieder auf und das gehört ja auch irgendwie zum Job. Es steht, also und fällt
1: auch, es steht und fällt einfach mit den Gästen, ja, also das ist das stimmt. ganz klar, also wenn, wenn die Gäste cool sind, wenn man Spaß hat, auch wenn die, wenn die so verständnisvoll Kritik äußern, das ist alles cool, da freuen wir uns auch drüber und ähm, da können wir auch mit umgehen. Weil und, es ist ja klar,
2: dass wir nicht alles perfekt machen, also Leute haben ja auch teilweise mh. einen Grund, ähm, sich zu beschweren, sehr ne? ist ja klar.
1: Genau. Ähm, wie
0: geht ihr mit sowas um, mit so einer Beschwerde?
2: Also es gibt ja persönliche Beschwerden und, Leut und ähm, Beschwerden im Internet und ähm, persönlich nehmen wir natürlich auf und kommt natürlich auch immer darauf an, was es ist. Und dann, also ja, im Internet haben wir jetzt beschlossen, wir antworten da nur drauf, wenn es einfach irgendwie nicht, nicht richtig ist oder, ähm, oder bedanken uns halt für das Feedback. Ja und persönlich nimmt das ganz verschiedene Ausmaße an. Also.
1: da kommt es extrem darauf an, wie kritisiert wird. Also ja. wenn objektiv kritisiert wird oder konstruktiv und man kann der Gast gibt einem die Chance Dinge zu verbessern, dann ist das alles cool. Dann geht man abends auch äh, so geht man aus dem Abend raus und denkt so okay hier und da hat, lief was nicht so gut, aber wir haben die Chance bekommen es zu verbessern und der mhm. Gast ist am Ende dann trotzdem irgendwie glücklich nach Hause gegangen und hatte einen schönen Abend. Aber ähm, wenn das halt so Ausmaße annimmt, dass da gar keine gar kein Verständnis da ist und es ähm, fast böswillig ist, ähm, dann macht's. also, wir haben so ein Beschwerdemanagement quasi so für uns definiert, auch so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, äh, so, gibt ein Espresso dann als Entschuldigung oder man äh, gibt irgendwie ein Dessert als Entschuldigung, wenn das passiert. Mhm. Einfach damit da so eine gewisse Konsistenz ist. Ähm, mhm. Aber, ja, es ist trotzdem... Ja, wenn, wenn es halt irgendwie so, so wird, dass man es einfach einem nicht mehr recht machen kann und man auch einfach mit absoluter Freundlichkeit diesen Menschen nicht mehr schafft, an diesem Abend irgendwie in, einen, in eine andere Richtung zu drehen, dann geht es einem schon manchmal auch nah, weil es ja. ist mhm. halt irgendwie so, so ein bisschen schade. Ja. Ja. Ähm,
0: wie viele Gäste könnt ihr hier beherbergen? Oder, oder wie viele Zimmer habt ihr?
2: Also wir haben 22 Hotelzimmer, die sind als, kann man als Einzel- oder als Doppelzimmer buchen und zwei Dreibettzimmer. Also 47 Personen bei maximaler Auslastung.
0: Gab es denn jetzt schon mal in der kurzen Zeit, in der ihr das macht, so eine richtig schöne, skurrile Geschichte mit einem Gast?
2: Ja, das
1: sind ja so die doch, Dinge, Andy, die du hast <lacht> das interessiert die, Gäste, äh, die die Zuhörer ja, ja. dann doch. Der dann direkt wieder runterkam. Ja, ja, genau.
2: <lacht>
1: ja, also ja, der, das ist jetzt keine so ganz außergewöhnliche Geschichte, aber naja, man gibt halt einen Schlüssel raus, man begrüßt den Gast an der Rezeption, ist freundlich, erklärt alles und er, die Gäste gehen halt dann meistens direkt aufs Zimmer danach. Und auch dieser Gast ist halt aufs Zimmer gegangen und kam wirklich eine Minute später wieder runter. Und man schluckt da ja dann immer schon, wenn er, wenn nach einer Minute jemand direkt wiederkommt, es kann ja auch sowas sein wie, oh nein, das Zimmer wird vergessen, ja. sauber zu machen oder. Das Bade wird gar nicht sauber gemacht mhm. oder was auch immer. Es kann alles passieren. Aber er sagt dann so, ähm, tut mir leid, ähm, ich möchte wieder auschecken. Und ich so, äh, okay, <lacht> <lacht> ähm, können wir irgendwie was machen, dass, es, äh, dass mhm. sie nicht auschecken möchten? Wir haben noch andere Zimmer frei, sie können sich gerne alle anderen anschauen, ob sie sich da irgendwie wohler fühlen. Ähm, nein, es tut mir wirklich leid, aber hier stimmt einfach die Energie für mich nicht. <lacht> Das war auch das erste Mal ähm, und ja, da habe ich dann einfach gesagt, ja, okay. <lacht>
2: Aber es ist ja eigentlich ganz gut, dass es ja. so passiert, weil das wäre ja schade, wenn der jetzt drei Tage geblieben wäre und das wäre einfach kein schöner Aufenthalt für ihn gewesen. Ne? Also wir haben ja auch, also die Geschmäcker können ja unterschiedlicher ja nicht sein ne? und also wir haben eine 8, sieben oder so auf Booking.com. Also ja. das heißt ja, dass es sehr, sehr vielen Leuten auch gefällt. Deswegen Gut, dann ist es vielleicht auch gut, wenn äh, das vorher schon entschieden wird und dann
0: hat man, solche, das auch, ja. ha, hat man sich dann noch länger drüber
1: unterhalten? Weil, war das häufiger Tagesthema? Ja, es hat dann so einen Running-Gag. Ne? Also, <lacht> <lacht> so, vielleicht stimmt auch einfach die Energie gerade hier nicht. <lacht> Auch wenn mal so eine Beschwerde ist oder so, dann sagen wir, nehmen wir den Ganzen so ein bisschen den Wind aus den Segeln, indem wir dann sagen, irgendwie, das ist, die Energie stimmt halt heute nicht. Ja,
2: nee, aber sonst eigentlich, also ich glaube, durch, das ist ja der, das Positive durch Internetauftritt, Social Media und so kann man ja ganz gut zeigen, was man für ein Haus ist und zieht dadurch natürlich auch die Leute an, die das gut finden. Deswegen gibt es jetzt keine wahnsinnige. Ja, wahnsinnige Situation, die komplett daneben gelaufen ist, oder Nee, so. wir
1: hatten auch noch keine kalte Abreise, also das ist ja schon das Extremste ja.
0: dann. Ja. Ihr habt ja hier mit dem mit dem Standort Moselweiß ja einen recht speziellen Standort, also jetzt nicht mitten in der Stadt oder irgendwo so richtig direkt schön an der Mosel gelegen. Ähm, ich gehe davon aus, dass gerade in, in Moselweiß so Vernetzung und Tradition ja ein Riesenthema ist. Ähm, seid ihr da selbst dann gut aufgenommen worden oder, oder wie darf man sich das vorstellen? Ein paar Meter weiter ist ja der auto so, die haben ja auch ein bisschen Geschichte. Ähm, ist das dann wirklich so ein Geklüngel oder…
2: Also gastronomisch, also wir haben natürlich ja, es gibt ja verschiedene Gastronomen ähm, hier in Moselweiß und äh, da hilft man sich eher, also gerade auch äh, in der Corona-Krise, mhm. da war es zum Beispiel mal so, dass wir vom, von den Atusos irgendwie noch Tüten gebraucht haben, dann haben wir die von denen bekommen oder die ähm, sagen uns Bescheid, wenn sie irgendwas brauchen von uns und also gastronomisch ist es ein total schöner Zusammenhalt und man unterstützt sich und ähm, ja, ist überhaupt keine Konkurrenz oder so. Ne? Ähm, und klar, dann gibt es natürlich auch noch das Dorfgeschehen so und ähm, da ist aber auch wieder das Gleiche, ähm, das, was wir anbieten, ähm, das hat sehr viele hat sehr viel Zuspruch. Auch Leute freuen sich, dass wir wieder sozusagen in Koblenz, äh, Moselweiß, dass es ist ein Lokal gibt, das die Leute besuchen können. Aber ähm, so jetzt, ja, vielleicht hast du mehr zu sagen dazu, Andi?
1: Also es gibt, im, also Musselweiß, obwohl es ein Stadtteil von Koblenz ist, ist auf jeden Fall auch noch im Dorf. Also es gibt hier ganz klare dörfliche, dörfliche Strukturen. Die ähm, Vereine sind sehr stark. Also es gibt ähm, ja, verschiedene Karnevalsvereine, Handballvereine und so weiter, Angelverein. Äh, ich war auch ein Kind in, in vielen Vereinen. Also im Angelverein immer mit meinem Dad. Äh, Handball habe ich gespielt. Sogar als ich zurückkam, ja. habe ich dann im Herren, in der ersten Herren wieder gespielt. Und da ist halt so, als wir jetzt übernommen haben... Wir sind so, wir versuchen einfach zu allen nett und neutral zu sein und ähm, unser Angebot steht hier, aber so, genau, also wir sind ein Haus, das für jeden offen ist, aber sind jetzt da aktiv in diesem Verein auch einfach, weil wir auch keine Zeit haben, da jetzt mhm. nicht so involviert. Ja. ja.
0: Das Jahr ist ja relativ frisch losgegangen. Habt ihr spezielle Ziele für dieses Jahr oder, oder Dinge, die ihr umsetzen wollt?
2: Um, ja. <lacht> Ähm, ja, also ähm, da im Hotel versuchen wir einfach noch ein bisschen, also wir fahren beide total gern Rad, das so ein bisschen noch mehr als Radhotel um, ähm, aufzubauen, auch ähm, vielleicht ähm, ja, Touren anzubieten ähm, und äh, ja, da eben auch die Gäste anzu, äh, anzuziehen, die das gut finden, da nochmal ein bisschen das mehr auszubauen. Und ähm, vielleicht auch persönlich Dinge, vielleicht manchmal nicht so ernst zu nehmen, ne? einfach auch ein bisschen locker zu sein. Klar, wenn man einen Betrieb gratis übernommen hat, dann ist man auch sehr perfektionistisch und ähm, steckt sehr viel Energie in die Sachen und dann ähm, ja einfach ein bisschen ja, die Dinge ein bisschen lockerer zu sehen.
1: Ja, und es steht halt dieses Jahr dann die finale Betriebsübergabe an. Also Mitte des Jahres werde ich ähm, der komplette Inhaber des Schwarzen Bärens. Wir hatten das eigentlich auch schon vor zwei Jahren geplant, aber dann hat ja, wie ich eben gesagt mhm. habe, die Corona-Krise reingekickt. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein spannender Punkt, ähm, genau, weil ja, das ist einfach dann meine Eltern so komplett raus, mhm. also wirklich komplett. Und äh, immer noch zur Unterstützung im Hintergrund mal, aber äh, das wird natürlich spannend. Ne? Deswegen ähm, konzentrieren wir uns eher dieses Jahr darauf, die Dinge, die wir eh schon jetzt alle umgesetzt haben, gut und konzentriert weiterzumachen. Und äh, ja, unsere Außenwahrnehmung noch ein bisschen um, ja, zu definieren, auch durch Piers äh, ja, Social-Media-Aktivitäten, die sehr äh, ja. Ja, zugenommen haben.
0: Wenn jetzt, wenn jetzt deine Eltern komplett übergeben an dich, denkst du, das wird sowas wie, die laufen jetzt hier wie Falschgeld rum und suchen sich vielleicht doch die eine oder andere Baustelle, bei der sie mithelfen können? Oder denkst du, die sind dann einfach
1: froh, komplett raus zu sein? Also er Letz, als letzteres, war mhm. aber nicht so froh, so oh, kein Bock mehr, sondern ähm, es war jetzt eh ein sehr positiver Prozess, ja. die ganze Übergabe, also das ist Wahnsinn, wie meine Eltern uns machen lassen, also...
2: erstaunlich ich darüber, also ich streiche einfach die Wand in einer komplett <lacht> verrückten <lacht> Farbe an, also keine Ahnung, ich kann erhab-, er, erhabenes Waldgrün und, okay. ein nee, besinnliches Waldgrün und erhabenes Agavengrün <lacht> heißen die Farben. Und hau ich einfach an die Wand und ja, ich darf das einfach. Also das ist
0: ähm, gut, ihr unglaublich
2: auch, positiv.
0: Ihr werdet euch da ja auch schon einen Vertrauensvorschuss erarbeitet haben. Wenn da irgendwas komplett in die falsche Richtung gehen würde, Ich gehe schon davon aus, ja. dass da ein Stopp gekommen wäre. Ne? Das ist das, was
1: meine Eltern auch immer sagen. Die sagen dann, ähm, naja, bisher hat ja alles eigentlich gut geklappt, was ihr gemacht habt, also ja. macht weiter. und Aber es ist trotzdem also von allen möglichen Betrieben, die ich kenne, die auch so... Übergaben haben, bin ich schon sehr dankbar, da meine Eltern zu haben. Yeah. Ähm, weil, ja. ja,
2: oder manchmal braucht man schon auch die Hilfe nochmal. Ne? Also, ähm, allein zur Stellung halten, wenn man gerade Rad fahren will oder so, auch mal zusammen. Dann yeah. ähm, bewacht Anis Papa den, ähm, das Telefon oder auch im Garten, also wir haben ja einen Biergarten mhm. und der wird im Frühjahr immer bepflanzt und das ist natürlich auch ähm, Arbeit und außerdem macht es auch viel mehr Spaß, wenn man das zusammen macht. Ja. Und da frage ich dann schon an die Mama, ob sie mir hilft und ob wir zur Gärtnerei fahren und dann, dann die Blumen kaufen. Das macht schon mehr Spaß dann.
0: Ja. Wie, wie darf ich mir denn vorstellen, so so ihr in Zusammenspiel mit eurem Personal? Es gibt ja so, es gibt ja die Chefs, die so richtig. Das wird jetzt so gemacht, das ist jetzt so von oben herab oder die eher so dieses Familiäre und dieses, ja, wir die sind alle einfach ein Team auf einer Ebene. Ich habe zwar eine Ahnung davon, wie ihr das wahrscheinlich macht, aber könnt ihr da ein bisschen was zu sagen?
2: Also wir sagen immer, ich bin so der Feel-Good-Manager und da Andi setzt, <lacht> setzt die Dinge um. <lacht> also ähm, wir haben schon einen sehr lockeren Umgang äh, mit unseren Mitarbeitern, also wir duzen uns auch alle und so weiter. Ähm, aber wir sind schon auch Chefs, also klar, weil wir ja einfach auch den Überblick haben und einfach ja auch eine bestimmte Vorstellung von den Dingen haben, wie wir sie haben möchten. Ne? Also ähm, und da sagen wir natürlich schon einiges, ja.
1: Also dieses ähm, Chefsein und Mitarbeiterführen ist auf jeden Fall eine Herausforderung, mhm. ähm, weil es eben, weil wir halt so Vorstellungen haben, wie es cool ist, wie wir es gerne hätten, aber es auch nicht immer so funktioniert. Also wenn man so ist, dann geht das halt auch nicht immer auf. Ne? Es gibt mhm. unterschiedliche Menschentypen und äh, irgendwie ist es auch schwer, dann immer jeden in seiner Sprache anzusprechen, weil ja genau, also es ist einfach schon nicht so einfach. Ähm, aber tendenziell ist es bei uns eher sehr nett und locker. Und die Leute sollen auf jeden Fall auch ähm, äußern, wenn irgendwas nicht passt. Aber wenn es dann zählt, dann bin ich schon auch eher der Chef, der dann äh, ja, pfeift und äh, Ansagen macht und genau kontrolliert. Ja. Weil ja es ist einfach viel Trubel und da muss einfach auch jemand äh, die Führung übernehmen.
2: Ja, und in der Gastronomie ist ja auch oft viel Stress. Ne? Also wenn jetzt am Abend 100 Leute kommen, irgendwie man hat äh, 20 Tische, die man gleichzeitig bedienen muss und dann ähm, hat man auch einen hohen Anspruch, dass das Essen gut rausgeht, mhm. ähm, die Getränke nicht ewig auf sich warten lassen und dann ist natürlich schon, dass man da als ähm, Chef einen ganz anderen Blick drauf hat oder das noch perfektionistischer ist, aber ich muss schon auch ein Lob auch an unsere Mitarbeiter aussprechen, also da ist jeder ähm, schon fit und ähm, strengt sich an und äh, macht einen guten Job, also das ist schon so.
0: Ja, Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben, ähm auf eurer Internetseite, ähm, wenn man sich da den Restaurantbetrieb äh, anguckt, dann stellt ihr ja doch relativ klar, dass alles, was ihr so bezieht und verwendet, hat ja irgendwo einen regionalen Bezug. Also ob es der Bäcker ist, äh, das Fleisch hier vom Metzger etc. Ähm, ist das eine Sache, die ihr aus eigener Überzeugung so macht mhm. oder weil ihr denkt, das wird von außen so erwartet?
2: Um.
1: Also aus eigener äh, Überzeugung, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Also wir haben ähm, früher ganz normal beim Großhändler eingekauft, alles und ähm, ja, also eine Region hat so viel zu bieten. Also man, wenn man ein bisschen auf die Suche geht, findet man so viele coole Betriebe und es, wenn man normal einkaufen geht beim Großhändler, dann darf man vielleicht die Person an der Kasse kennen oder den Lieferanten, der das Zeug bringt, aber mehr auch nicht. Und hier ist so äh, ja, der Kai Alsbach von der Bäckerei, mit mhm. dem ist cool, mit dem quatsch ich dann manchmal, der fährt auch Mountainbike und dann bestellt er hier Essen. Oder der Julian Zimmer von der Metzgerei, der, der kommt dann auch hier Essen und man quatscht und man tauscht sich aus und man kriegt auch Informationen so ein bisschen. Und das ist einfach, ähm, die, man also, was ein bisschen schwierig ist, dieses Bio-Ding. Mhm. Also, da sind wir jetzt nicht so 100%, äh, dass wir sagen, das ist unser Ding, weil es einfach ähm, sehr schwer ist, Bio alles zu beziehen, plus auch dann schon preislich in, in anderen Dimensionen. Und ähm, aber wir versuchen erstmal so mit dieser Regionalität zu starten, damit das einfach so ein kleiner ein Kreislauf bleibt, ähm, genau, weil das auch alles zurückkommt.
2: Ja. ja, und das kommt ja auch alles nach und nach. Ne? Also das merken wir jetzt auch. Also wir. Ähm wir haben einfach angefangen, damit die Dinge ein bisschen regionaler zu beziehen. Dann ähm, denkt man sich, oh, jetzt ähm, gerne die Kosmetikartikel auf den Zimmern, die will man nachhaltig beziehen. Ähm, und dann, also das nicht alles einzeln ist in Palastik. Und ähm, auch beim Essen ist es ja auch einfach so, dass die Dinge einfach auch besser sind, ne? also besser schmecken. Wir haben ja zum Beispiel Marmeladen beim Frühstücksbuffet, die sind ähm, vom Litzbachhof. Und die sind dann was super lecker. Ne? Das ist schon ein das, Unterschied. Das auch. sind
1: halt dann so Sorten wie so Holunderblüte. Mhm. Also das gibt es ja so eigentlich gar nicht. also ja. Und äh, das ist dann auch cool, einfach was ein anderes Angebot. Ne? So. Ja, genau. Ich habe zum
0: Schluss, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal ein bisschen besseres Feeling für euch beide persönlich bekommen, mir so drei Fragen rausgeschrieben. Mhm. Ähm. Worauf seid ihr beide ganz besonders stolz? Völlig freie Interpretation.
2: Ähm, also, jetzt, wenn ich es einfach mal so ähm, raus oder gleich aus dem Stegreif so ähm, überlege, dann ist es schon eigentlich das, was man sich bis jetzt überlegt hat, dass es eigentlich immer irgendwie geklappt hat. Mhm. Also, auch so jetzt unser, ich habe mir am Anfang total schwer getan mit so unserem, mit der. Mit dieser Symbiose von Alt und Neu, mhm. ähm, dass man traditionellen Familienbetrieb mit ähm, Holzvertäfelung und ähm, ja alten Tresen einfach in, ein bisschen cooler gestaltet oder einfach auf die heutige Zeit ummünzt. Und also da muss ich sagen, da bin ich jetzt am meisten stolz, dass wir das eigentlich gut hingekriegt haben, dass wir eigentlich einen coolen, lässigen Laden aus einem alten Familienbetrieb gemacht haben. Also so nehme es ich auf jeden Fall wahr. Und ja, genau.
1: Ja, also spontan würde ich sagen, dass ähm, ich es auch geschafft habe, ohne diese ganze Ausbildungsgeschichte, Gastronomie. Ich habe jetzt keine fünf Jahre, keine zehn Jahre irgendwie in, bin durch die Sterneküchen Europas gewandert, <lacht> äh, dass ich es einfach geschafft habe, durch mit Leidenschaft und Engagement. Das ist auch so meine Stärke. Ich kann mir einfach äh, vieles schnell beibringen und bin da irgendwie sehr ehrgeizig, dass ich es geschafft habe, ähm, ja, den, das Restaur den Restaurantbetrieb so zu aktivieren wieder, dass er wirklich jetzt auch, ähm, zum, jetzt ins dritte Jahr geht und die Anzeichen eigentlich alle sehr gut sind, die Leut, den Leuten schmeckt es, den Leuten gefällt es, ähm, wir machen viele vegane Sachen, die sonst äh, klassischerweise in der deutschen Küche mit Ei gemacht dann werden oder so, dann einfach ein bisschen reinfuchsen, dann geht das. Mhm. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil ähm, das ist so auch das Ding, was immer gefragt wird, ja hast du deine Ausbildung da drin, bist du dein Koch oder so? Und man muss es nicht sein, man mhm. muss nur leidenschaftlich sein. Leidenschaft ja. Sein. <lacht> da bin ich stolz. Ich bin, vom, ich bin vom Mikrofon weggegangen.
0: Gibt es etwas, einen Traum oder was auch immer, was ihr beide gemeinsam zusammen auf jeden Fall erleben wollt noch? Mhm. Also für den einen sind es ja mal irgendwie die Polarlichter sehen, der and mhm. oder andere also egal was, ja.
2: Boah, das ist also irgendwie, also wenn ich jetzt so spontan drüber nachgehe, haben wir uns eigentlich unseren größten Traum schon ein bisschen erfüllt, dadurch, dass wir einfach sowas äh, geschaffen haben. Aber wenn es jetzt in die Zukunft gehen soll. Ähm,
0: Gut, die Kreativität in der Beziehung kann ja noch kommen. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, aber schon auch ein bisschen, also wir sind viel gereist. Also, das ist, würde ich jetzt sagen, äh, schon nochmal so ein äh, Traum. Wir sind äh, in der Vergangenheit viel gereist und das wäre natürlich schon schön da ähm, irgendwie äh, in sportlicher Hinsicht noch ein bisschen die Welt zu sehen. Ich würde zum Beispiel total gerne mal nach Norwegen und das kann man ja nur im Sommer machen <lacht> wegen dem Tageslicht. Da irgendwie zum ja, im Frühjahr zum Skifahren oder ja. zum Mountainbiken oder so. Das wäre schon cool, wenn wir das auch zusammen machen könnten.
1: Es klingt ein bisschen doof, aber der Traum ist eigentlich, dass wir es das schaffen, unser Leben hier so zu führen mit der Selbstständigkeit in so einem anspruchsvollen äh, in so einer anspruchsvollen Branche unser Leben so zu führen, dass wir das im Einklang mit äh, eigener Familie, mit Freizeit und Freunden gut äh, ja, durch die nächste Generation bringen und ähm, ja, das ist eigentlich so ein Traum, für, den ich für mich habe, wo wir ja jeden Tag dann arbeiten können und das ist halt cool und alles andere, das kommt dann, äh, wenn man, das ist so die, ja, die Grundvoraussetzung, aber die auch ein bisschen wie ein Traum ist. Also.
2: Ja, stimmt und Andi hat schon recht, dass man halt einfach jetzt, weil die letzten drei, zwei Jahre waren ja auch ähm, sehr intensiv und dass man das halt schafft, dass man immer Freunde hier haben kann, Familie, dass man halt einfach hier das Haus als offenes, so eine, so eine Kultur entwickelt, dass sich jeder da willkommen fühlt, ohne dass man ja wahnsinnig viel Arbeit und so weiter darin investiert. Arbeit meine ich jetzt im Sinne von, dass man eine hohe Anstrengung damit irgendwie in Verbindung setzt, sondern einfach, ja, dass es, das ist ein entspanntes, ja, lässiges. Leben ist, ja. Mit Freunden, Familie, ja. Gästen.
0: Und die letzte Frage. Man hat ja immer mal so Menschen, die man irgendwie toll findet, aufgrund der Dinge, die sie geleistet haben oder vielleicht sogar aus dem, aus dem persönlichen oder näheren Umfeld. Gibt es Menschen, die ihr sehr gerne mal auf eine Tasse Kaffee treffen würdet, für zehn Minuten, um sich auszutauschen?
2: Ja, ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich muss ein ganz bisschen überlegen. Ja, ich, ähm, boah.
0: Vielleicht war ja auch jemand von unseren Podcast-Gästen schon dabei, den ihr gerne mal hier hättet als Gast. <lacht> ja, das stimmt.
2: Achso, jetzt auch hier, ja. ja. Ähm. Oh. <lacht> <lacht> ja klar hat man Idole aber jetzt in Bezug auf ähm
1: naja gut, an George Clooney kann man noch arbeiten, oder? <lacht> <lacht> ja, das <stimmt. lacht> nee, ein, ein Gast, also dem mir jetzt so spontan auch einfällt, hier für so ja, arbeitsbezogen, das wäre schon mal lustig, wir waren in Hamburg bei Kevin Fehling, das ist, ja der hat da ein Restaurant, ein Drei-Sterne-Restaurant <lacht> und das wäre wir haben geheiratet äh, letztes Jahr im Juli und äh, an einem Wochenende, Anfang Juli, da haben wir auch dann zugemacht für und äh, sonntags morgens sind die Gäste abgereist, unsere Hochzeitsgäste und sonntagsabends äh, musste der Laden schon wieder so sein, dass Hotelgäste anreisen ja. können und deswegen gab es bei uns keine Hochzeitsreise oder so mhm. und dann haben wir gesagt, komm, wir gönnen uns irgendwie so ein paar Hochzeitstage in Hamburg und äh, gehen da in dieses Drei-Sterne-Restaurant eben essen und äh, wir hatten einen sehr lustigen Abend und ähm, der Wein hat gut geschmeckt und wir waren sehr schnell irgendwie so locker mit den Leuten mhm. und er war auch sehr sympathisch mhm. ähm, und hat dann auch so gefragt, was wir denn so hier machen in Koblenz mhm. und das wäre glaube ich mal cool, wenn der hier auf einmal so als Gast stehen würde ja. und mit dem könnte man bestimmt auch einen guten Abend hier haben an der Bar und über viele, viele Dinge reden, weil er einfach ein Spitzenkoch ist und dazu einfach noch super, super sympathisch und ja, so genau, so eine ganz äh, nette Person. Ja, das wäre okay. korrekt, ihn hier zu haben.
2: <lacht> ja, ich glaube, mir fällt einfach spontan keiner mhm. ein, aber ich würde Kevin Feeling auch mal gern zu einer Tasse Kaffee einladen, ja. Weil da, äh, bei allem anderen, ähm, Danach, das würde ich mich nicht trauen. <lacht> dann mach das doch mal. <lacht> ja, stimmt eigentlich.
1: Die sind eh öfter hier an der Mosel, weil die hier äh, Wein ja. und äh, Schnaps beziehen. Von. Okay. Ja. 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 Das war ganz cool, weil wir saßen dann im Restaurant und dann kommt der Sommee, ja, hier äh, von der Mosel so und so. Ah, ja. oh, da kommen wir her. <lacht> ja. Super. Ja.
0: Schön. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast bei euch sein durfte und dass ihr euch die Zeit genommen habt ähm, für die Aufnahme. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Last Famous Words?
2: Nee. Nö. <lacht> einfach nur vielen Dank. Also, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also äh, war auch cool, dich kennenzulernen und irgendwie ja, auch nochmal von einer anderen Perspektive das Ganze einfach ja, zu erfahren.
0: Sehr gut. Okay, dann vielen Dank und vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Dankeschön. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast.